0: Sie hat schon 2004 mit dem Schreiben begonnen und 2009 dann fürs Fernsehen gearbeitet und 2018 ist sie dann wirklich in der Buchbubble angekommen. Ich habe heute Vera Gerke hier zu Gast bei mir. Sie ist Schreibcoach und äh, sie möchte mit mir heute darüber sprechen, welche Erfahrungen sie in der Buchbranche gemacht hat und welche Veränderungen sie wahrnimmt. Deswegen schön, dass du da bist beim buch Du Podcast mit mir. Hi, Hannah Buchmarketing. Und äh, ja, schön, dass du da bist, wie
1: gesagt. Ja, danke, Hanna für die Einladung. Ich freue mich total und äh, ich bin sehr gespannt auf deine Fragen. Äh, Im Endeffekt sind es eigentlich nur drei grobe Fragen
0: und dann gucken wir mal, wie sich das ganze Gespräch entwickelt. Also so ein bisschen äh, Geister vergangenen Weihnachten, gegenwärtigen Weihnachten und zukünftigen Weihnachten. <lacht> Hoffentlich nicht ganz äh, dieser. Also wir wollen natürlich gucken, dass wir nicht zum Schluss den Sensenmann hier stehen haben, sondern ein bisschen äh, gucken, wie sich das Ganze entwickelt und wie man damit umgeht vor allem. Deswegen fangen wir aber einfach mal ganz äh, einfach an mit dem wie ja einfach, aber wie hat sich denn deine Arbeit in der Buchbranche in den letzten Jahren verändert?
1: Also meine Arbeit in der Buchbranche hat sich erstmal dahingehend verändert, als dass sich mein ähm, eigenes Business verändert hat. Also das ist ein bisschen unabhängig von der Buchbranche, ne, dass ich eben langsam reingewachsen bin, wie wir wahrscheinlich alle, wenn man sich so langsam selbstständig macht. Das hat sich natürlich erstmal verändert, dass ich immer mehr wahrgenommen habe, was passiert denn eigentlich auf dem Buchmarkt. Mhm. Aber darüber hinaus stelle ich fest, dass ähm, natürlich der Bereich Self-Marketing, Self-Publishing äh, immer größer wird und damit Self-Marketing, ähm, was ich äh, mit positiven und weniger positiven Gefühlen, also eine schöne Mischung aus beidem, äh, beobachte. Und ähm, damit einher geht natürlich auch eine Verschiebung der Genres, die so auf dem breiten Markt zu finden sind. Ähm, und das hat auch verschiedene Aspekte. Also manches finde ich davon großartig und anderes finde ich auch ein bisschen kritisch. Würde ich ein bisschen kritisch sehen. Genau, also es gibt immer mehr fancy Glitzerbücher und es gibt immer mehr Young Adult Bücher und ähm, die sind zum Teil gut und zum Teil sind sie eben auch nicht so gut. Das heißt, da ist so durch das Self-Publishing äh, gibt es halt quasi kein... Äh, keine Hürde mehr, die da sagt, dein Buch darf auf den Buchmarkt kommen oder dein Buch ist äh, nichts Nutz, sondern es kann jeder schaffen, wenn er es äh, klug anstellt. Und äh, dadurch wird es für die Lesenden natürlich schwieriger zu unterscheiden, was hat eine gute Qualität und was vielleicht nicht so. Ja,
0: <lacht> also ich, ich, also, ich gebe dir definitiv recht aber ich bin mittlerweile so sehr drin, ich glaube, dass es teilweise immer noch ähm, schwierig ist, das Thema vor allem Lesenden zu zeigen und man muss, äh, beim, wenn man Self-PublisherIn ist, muss man natürlich immer diese, in dieses äh, nicht in Vorkosten, ja, Vorkosten auch gehen, tatsächlich bei der, bei der Herstellung, aber du musst halt irgendwie beweisen, ich liefere Qualität, ich kann schreiben, das Ganze hat einen Wert und du wirst eine tolle Geschichte erleben. Und das ist einfacher beim Verlag und dennoch bin ich der Meinung, ich habe auch das schon häufig gehört, es gibt definitiv Bücher, die sogar im Self-Publishing besser
1: sind als in einigen Verlagen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, andererseits gibt es Bücher auf dem Self-Publishing-Markt, wo die AutorInnen sich eben äh, viel von versprechen und einfach auf dem Weg dahin nicht gemerkt haben, dass die Qualität ihres Werkes nicht ausreicht, um es zu verkaufen. Und sie sind dann enttäuscht, weil sie sich denken, aber ich habe doch ein Buch und sie denken, äh, alleine ein Buch in der Hand zu haben, wäre schon der Verkaufserfolg oder zumindest ein kleiner Verkaufserfolg. Ich meine, das kennst du aus deinem äh, Job ja zur Genüge. Ein Buch alleine zu produzieren reicht nicht aus, um es auch zu verkaufen.
0: Das stimmt. Und da hast du natürlich auch recht. Also es geht ja auch dieses, was ist ein Buch und was ist ein gutes Buch? Ähm, was ist mein Ziel als Autorin? Ist es halt nur ein Buch geschrieben zu haben und zu veröffentlichen? Oder was, wie viel, wie viel stecke ich da rein an Arbeit? Und man, es steckt Arbeit drin. Vor allem, wenn man, wenn man ehrlich gesagt, es steckt auch Arbeit drin, wenn man eine Roherfassung veröffentlicht. Aber wenn man wirklich da dran arbeitet und äh, mit Hilfe dran arbeitet, dann, ähm, dann steckt da wahnsinnig viel drin. Und da muss, muss man auch eigentlich machen, damit äh, damit man halt dieses Qualitätsprodukt <lacht> quasi auf den Markt bringt. Nee, das, das stimmt. Ja, und ich finde es deswegen, ich wollte deswegen einfach mal nachfragen, weil du gesagt hast, es ist gut und gleichzeitig schlecht, aber es ist ja gut und gleichzeitig schlecht. Und auch mit den Entwicklungen, was das Self-Publishing hat. Da gibt es ja wirklich die, die schwarzen Schafe und die glorreichen
1: Geißböcke. <lacht>
0: ich weiß es nicht.
1: Ja, die Verantwortung ist halt äh, auf Seiten der Autorinnen und äh, später dann auf Seiten der Leserinnen, ne, weil wer wer kauft welches Buch und das ist natürlich eine große Chance und gerade für diejenigen, die eben wirklich gerne selber machen, ist es natürlich großartig und für diejenigen, die auch sagen, ich übernehme auch Verantwortung und ich stehe auch für die Qualität und ich tue dafür alles Mögliche, aber es täuscht eben manchmal darüber hinweg, bei denjenigen Leuten, die vielleicht dazu neigen, sich so ein bisschen durchzufuddeln oder die sich überschätzen und denken, das ist jetzt schon fertig, das ist schon großartig und bringen es auf den Markt und dann fallen sie auf die Nase. Aber bitte, die ähm, Erfahrung lehrt einem vielleicht dann auch, das beim nächsten Mal ein bisschen anders zu machen. Also prinzipiell finde ich es natürlich super. Und äh, das ist ja nicht nur im Self-Publishing, das sieht man ja jetzt heutzutage in, in den sozialen, Netzwerken, überall, wir dürfen einfach alle mitsprechen in dieser Gesellschaft, in der öffentlichen Diskussion und eben auch im Buchmarkt. Und das ist prinzipiell natürlich total positiv.
0: Wo ist denn ähm, der Moment, wo du quasi mit mit einhakst? Also vor allem die Frage, ich hatte ja gefragt, wie sich deine Arbeit verändert hat. Merkst du denn im Kontakt mit KundInnen, dass, äh, dass dort in einem anderen in einem anderen Moment zu dir gekommen wird oder dass häufiger diese, diese Hilfe in Anspruch genommen wird? Also es ist mehr so dieses Bestreben, ich will besser werden oder mehr so dieses, nee, ich kann schon alles?
1: Äh, es ist eher das Bestreben, ich will besser werden. Also die klassische Kundin, die zu mir kommt, ist diejenige, die äh, mit großem Elan in ein Buchprojekt startet, voller Motivation ist, schon immer davon geträumt hat, entweder Autorin zu werden oder dieses eine Buch zu schreiben damit anfängt und plötzlich merkt, es äh, reicht nicht alleine, Bock zu haben. Es reicht nicht alleine, eine gute Idee zu haben, sondern man muss sich irgendwie sortieren. Und mein äh, Punkt, wo ich einsetze, ist erstmal runterfahren, die Aufregung wieder zu beruhigen und zu sagen, es ist normal, dass Chaos und Ordnung sich abwechseln und es ist normal, dass du zwischendurch nicht siehst, wo der Horizont ist, aber du musst trotzdem wissen, was hinter dem Horizont zu erwarten ist. Also nicht einfach irgendwo hinfahren und eine Weltreise machen, ich, ich guck mal, wo ich ankomme, sondern dass du schon klar definierst, was soll denn das für ein Buch werden, was ist denn das für eine Geschichte, wie dick soll das werden, wann will ich das rausbringen und um wen geht es und um was geht es. Und das erlebe ich ganz oft, dass das AutorInnen verpassen zu definieren, also dass sie einfach losreiten und denken, Wow, eine gute Idee, die führt mich auch an ein gutes Ziel. Das ist aber nicht automatisch so gegeben. Und äh, es sind diese KundInnen, die unterwegs merken, ihr Gaul reitet dich weiter quasi. Ne? Also die, die merken, wie bockt das Vieh? Und äh, dann kommt oft, dass sie erstmal denken, okay, sie haben, um jetzt mal in der Metapher zu bleiben, in die ich mich zufällig verstreckt habe, <lacht> entweder so, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt oder ich habe mich aufs falsche Pferd gesetzt. Oder äh, ich weiß nicht, wie ich reiten kann. Also Und meistens ist es nicht das falsche Pferd, sondern eher das, du weißt nicht, wie man reitet. Und äh, dann gucken wir eben, wie können wir das Pferd fit machen, wie können wir den Weg und wie können wir dich fit machen, dass du dann doch halt dein Ziel erreichst.
0: Hm. Ähm, du hattest ja gerade schon angefangen ähm, mit den Genres und den Möglichkeiten. Merkst du denn da auch Trends, was die Themen angeht oder mehr, was die Genres angeht oder eine Mischung aus beiden? Also sehr so inhaltliche Trends derzeit?
1: Also ich beobachte, dass ähm, viele Menschen äh, auf dem Markt sind, die in Richtung Fantasy schreiben. Die kommen aber selten zu mir. Erstens, weil ich die nicht anziehe, weil ich selber keine Fantasy-Kennerin bin. Und zum anderen, weil die, glaube ich, in ihrer Bubble sehr viel ähm, Community-Austausch äh, haben und sich da selber ganz gut unterstützen und gegenseitig helfen können. Deswegen kommen die selten zu mir, aber davon gibt es natürlich total viele. Wer eher zu mir kommt, sind Leute, die ein Lebensthema haben und daraus einen autofiktionalen Roman machen wollen. Und die sagen, ich möchte aus meinem Leben erzählen, aber man soll mich nicht erkennen. Oder ich möchte daraus schöpfen und sozusagen eine Essenz erzählen in einer spannenden Geschichte. Und ähm, genau, denen kann ich eigentlich sehr gut helfen, weil äh, ich da sehr schnell den Punkt finde, wo deren Energie herkommt und was sie aussagen wollen. Also es ist einfach für mich äh, herauszufinden, wenn jemand aus seinem eigenen Erleben schöpft, was ihn antreibt. Und das ist natürlich ein großer Motor, um auch das Ziel zu erreichen. Hm. Ähm, das
0: heißt, also da hat sich thematisch gar nicht so viel bei dir verändert, weil du, weil du da schon diese Leute anziehst, auf die du dich auch äh, spezialisiert hast, wofür du dich positioniert hast.
1: Ja, genau. Also es ist nicht ausschließlich, es kommen auch ab und zu Leute mit äh, anderen Romanideen zu mir. Genau, aber in der Hauptsache, da hat sich eigentlich nicht so viel gewandelt. Ich sehe, dass sich um mich rum viel gewandelt hat, aber äh, die Leute, die zu mir kommen, sind doch irgendwie aus so einer ähnlichen Ecke. <lacht>
0: Wie sieht es denn da aus? Denn ähm, wenn wir über Veränderung sprechen und auch, du hast ja über deine Selbstständigkeit auch gesprochen und ähm, gerade mittlerweile, ich glaube, das ist nicht zu weit hergeholt, wenn ich sage, dass Positionierung sehr im Mittelpunkt und äh, sehr wichtig geworden ist, ähm, auch für Menschen in der Buchbranche, für Autorinnen, genauso wie DienstleisterInnen. Und deswegen mal die Frage, inwiefern hast du deine Positionierung dort auch bewusst gewählt und versucht in diese, in diese Kerbe zu schlagen, in diese Nische zu gehen?
1: Ja, das habe ich schon bewusst gemacht. Also ähm, vielleicht nicht von Anfang an, sondern das hat sich natürlich in meiner Selbstständigkeit so ein bisschen entwickelt. Am Anfang habe ich auch gedacht, hm, ich muss erstmal ausprobieren und ich darf auch niemanden erstmal ablehnen, ne, damit das irgendwie funktioniert. Aber dann habe ich doch eben relativ schnell gemerkt, dass es, ähm, dass ich eben zum Beispiel in diesem Fantasy-Bereich mich auch nicht ausreichend auskenne und nicht ausreichend wohlfühle. Und deswegen habe ich das so ein bisschen ausgeklammert, was nicht heißt, dass ich manchmal doch jemanden berate. Aber dann geht es meistens eben über eine Beratung auch nicht weit drüber hinaus. Und dann kann ich vielleicht an jemand anders weitervermitteln, der sich da besser auskennt. Und ich habe mich aber schon äh, ziemlich klar positioniert, dass ich ähm, auf jeden Fall... Menschen begleiten möchte, die tatsächlich ein Anliegen haben, etwas in die Welt zu bringen, die also, wenn ich jetzt moralisch sagen würde, hört sich das ein bisschen arg tiefschürfend an, aber ich möchte schon, dass Leute eine Haltung haben und dass sie hinter dem stehen, was sie schreiben. Ansonsten sage ich immer so ein bisschen provokant, brauchst du auch nicht den Mund aufmachen, wenn du nichts zu sagen hast. So und äh, <lacht> So finde ich es halt bei einem Buch auch, weil das auch das ist, was ich lese. Wenn ich merke, in einem Buch steht nichts, was mein Leben weiterbringt, was mich bereichert, dann lese ich es auch nicht, dann lege ich es zur Seite. Und ähm, dafür ist mir ehrlich gesagt dann auch ein bisschen meine Arbeitszeit und meine Lebenszeit zu schade, um Leute zu begleiten, die sagen: oh ich möchte einfach nur ein Buch schreiben, weil ich das schick finde. Aber eigentlich so, das mir ein bisschen egal, was drin steht. so das, Die finden bei mir wenig, wenig. Äh, Anklang. Wir treffen so, uns so Das natürlich. reine
0: Ego, das reine Prestigeprojekt ist sozusagen.
1: Ja, ja ein bisschen <lacht> schon, also wenn es so austauschbar ist, ne? also auch ein Ego- oder Prestigeprojekt kann man, wenn man ein bisschen bohrt kann, wenn man dann bohrt, kann man rausfinden, was ist eigentlich das echte Anliegen. Meistens gibt es ein echtes Anliegen, aber es gibt ich glaube, dass es immer ein echtes Anliegen gibt, wenn man sich hinsetzt und diese Arbeit auf sich nimmt. Aber es gibt Menschen, die wollen da nicht hinsehen und die wollen diese Arbeit nicht tun. Und da bin ich dann relativ schnell raus.
0: Also dann so eher, welche, was bist du bereit zu tun? Welche Schritte bist du bereit zu gehen, um das um dieses Projekt tatsächlich zu erreichen? Weil ja. äh, wenn es nur so, ein, so eine fixe Idee ist, so von wie, oh, ich wollte auch mal ein Buch schreiben. <lacht> und mhm. dann mache ich das jetzt und äh, man merkt, dass da mehr dran hängt und dann sagt, oh, ich, so wichtig ist mir auch nicht. <lacht> dann ist natürlich. Ja, genau. Warum macht man das Ganze? Also das ist ja auch immer so im, im Mittelpunkt, warum mache ich das Ganze? Ich finde auch total interessant, äh, weil du gerade gesagt hast, das ist das, was ich auch lese. Ähm, ich habe mich ja irgendwann, ich bin, bin ja auch von, äh, von Haus aus eigentlich Journalistin, dann äh, mich zu Lektorin weiterbilden lassen und äh, habe mich vor allem auch immer so auf Fantasy-Themen und Kinderbücher fokussiert habe das aber nicht zumindest nicht bewusst nach außen getragen Es sind aber die Themen die ich immer mal wieder sage weil ich wenn ich in den Stories von meiner Familie erzähle oder die Bücherteile die ich dann doch ähm, die ich dann doch lese oder wenn ich im, im Zeilenschlinger äh, tatsächlich auch darüber spreche Beispiele bringe sind das halt oft die Bücher die ich lese aber ich habe es nicht bewusst gemacht und selbst jetzt wo ich halt so sehr auf Content Marketing konzentriert bin die Hauptgruppen die ich anziehe, auch die bei uns beispielsweise im Right Choice Club sind, ähm, sind wirklich Fantasy Autorinnen und Kinderbuchautorinnen, <lacht> was ich total spannend finde, obwohl ich mich jetzt in den Themen mittlerweile versuche, da wirklich es ist für jeden möglich, äh, sein, sein Buch zu vermarkten, wenn man bereit ist, gewisse Schritte zu gehen, auch hier übrigens. Ähm, das heißt, aber hier gehe ich so, versuche so Themendiversität reinzubringen und immer Beispiele von verschiedenen zu bringen. Trotzdem sind das die Hauptgruppen. Ich meine, ich habe da überhaupt nichts kein Problem mit, aber ich finde es lustig. Find's ja.
1: Interessant. Ja, ja, es ist äh, wir riechen es halt doch. Also wir riechen es und wir riechen auch danach, glaube ich.
0: <lacht> hm, du riechst nach Kinderbuch. <lacht> oh, und du riechst so ein bisschen nach Autofiktion gerade. <lacht> genau. Ähm, ich möchte aber trotzdem gerne noch äh, ne, den Blick nach vorne gehen und nach vorne richten. Das hatte ich ja vorher angekündigt. Das möchte ich nicht äh, übergehen. Also gehen wir jetzt zum Geist der zukünftigen Weihnacht. Ähm, was meinst du denn, in welche Richtung sich vor allem deine Arbeit weiterentwickeln wird und die Branche weiterentwickeln wird?
1: Also meine Arbeit ähm, im Moment sieht es so aus, dass äh, sie sich dahin entwickelt, dass ich tatsächlich gucke, dass ich Leute... Ähm, es ist so eine Mischung zwischen ich begleite dich durch dein Buch und ich begleite dich durch die Reflexion deines Lebens. Ich bin kein Life-Coach oder so, aber ich merke, dass ich an den Kern der, der Energiezentrale, um ein Buch wirklich nach vorne zu bringen, dann komme, wenn ich herausfinde, was dieser Mensch, dieser Autorin in wirklich im Leben auch will. Und mhm. äh, deswegen habe ich vorhin gesagt, da scheiden sich manchmal die Geister derjenigen, die das äh, bereit sind zu tun. Es ist immer ganz viel Arbeit an sich selbst und nicht nicht nur an dem eigenen Schreiben, weil das Schreiben ist eben man selbst. Und äh, ich habe zum Beispiel einen, er ist nicht mein Kunde, das ist eher mein Schreibbuddy, also wir arbeiten auf Augenhöhe, der hat, äh, als wir zusammengefunden haben, hat er ein sehr, intellektuelles, sehr kompliziertes Buch in Angriff genommen und die Stimme, die daraus sprach, war eine sehr gekünstelte und sehr egozentrische und ich habe immer gesagt, mein Freund, ich höre vor allen Dingen dein Ego dadurch, ich höre vor allen Dingen dadurch, äh, du willst mir zeigen, was du für ein toller äh, Sprachkünstler bist. Das hat eine Weile gedauert, bis er da von runtergekommen ist und dann hat er irgendwann dieses Buch zur Seite gelegt, nicht weitergemacht und hat gesagt, du weißt, eigentlich möchte ich was ganz anderes wirklich erzählen. Und dann hat er das angefangen zu schreiben, was er wirklich erzählen wollte, nämlich etwas eben aus seinem Leben. Und sofort war diese Stimme weg, die mich vorher so gestört hatten Und auf einmal hat er sofort in einen Ton gefunden, der wirklich authentisch und sehr lesenswert ist. Und das ist so ein bisschen die Arbeit, die ich auch versuche zu tun, wirklich zu sagen, wo ist deine authentische Stimme? Nicht jetzt im spirituellen Sinne oder im therapeutischen Sinne, sondern im künstlerischen Sinne letztendlich.
0: Ja, Authentizität ist was ganz, ganz Wichtiges. Es ist ja das, und das, das merkt man auch, wie du halt sagst, man merkt halt manchmal auch wirklich Bücher, die einfach sagen, wegen Du wolltest jetzt mal zeigen, wie intelligent du bist. Alles klar, ja, genau. habe ich verstanden. Danke, kannst mit jemand anders drüber reden. Das ist nicht die Kommunikation, die wir beide miteinander führen. Ja, genau. ähm, ja. Also, es ist ja alles Kommunikation. Ähm, jedes Buch ist Kommunikation, jedes Marketing ist Kommunikation. Wenn ich schreibe, ist es Kommunikation. Das ist alles eine Unterhaltung mit einer Leserin. Also, das ganze über raum und zeit quasi ja. ich finde ich finde das so toll was für möglichkeiten es dadurch gibt und deswegen finde ich den ansatz auch total spannend dass das, das ist ja fast so ein bisschen du hast zwar gesagt du bist kein live coach aber so ein bisschen äh, leben reflektieren durchschreiben auch ein bisschen bei dem mit reinkommt also
1: transzendiert. <lacht> Ja, ich weiß auch, dass also es gibt auch KundInnen, die schrecken dann erstmal einen Moment zurück und wenn sie dann merken, es passiert ihnen nichts, weil ich nicht urteile oder nicht sage, du musst dein Leben irgendwie anders gestalten und sie dann merken, ich kann mich öffnen und äh, das bleibt unter uns und es ist, äh, es ist gut aufgehoben, dann passieren halt da wundersame Sachen. Aber wenn ich wirklich frage, warum willst du das schreiben? Und dann so, ja, ha, 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 aus dem und dem Grund, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben und ich frage dann, und warum? was möchtest du denn, was am Ende dann bei rauskommt? Möchtest du, dass deine Mama sagt, das hast du toll gemacht? Oder möchtest du mit deinem Buch, was auch ein absolut berechtigter ähm, ein berechtigter Grund ist, äh, oder möchtest du damit äh, zeigen, ich finde diese und jene Umstände in der Welt ungerecht und das wollte ich schon immer mal in einer Metapher irgendwie in die Welt bringen? Und das rauszufinden, wenn man diesen Punkt rausgefunden hat, dann weiß man, wo man hin zurückgehen muss, wenn einen die Energie verlässt. Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann geht man dahin zurück und sagt, warum wollte ich das nochmal schreiben? Was war nochmal? Mhm. Wollte ich jetzt meiner Mama beweisen? Oder was wollte ich in die Welt bringen? Oder wollte ich irgendwie die Umstände in unserer Gesellschaft verändern? Oder wollte ich einfach eine schöne alternative Liebesgeschichte mal schreiben, die so ganz anders ist und die einen zum Träumen bringt? Und dann kann man da wieder... Äh, ja, wieder Kraft rausziehen, um dann wieder weiterzugehen, wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Ja, obwohl ich irgendwie etwas in mir nagt, noch mal kurz dazu zu sagen, dass es schwierig ist, wenn man als Grundmotivation hat, man möchte jemand anderen etwas beweisen, weil man im schlimmsten Fall nachher enttäuscht wird, wenn es nicht gereicht hat. Also kommt ja. dann sehr auf diese Dynamik an zu der Person, der man etwas beweisen möchte, ob Mutter, Vater, ähm, weiß ich nicht, Nachbar aus der dritten Klasse. Ähm, Einfach nur, ich, 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 ich hätte mich jetzt hinterher geärgert, hätte ich es nicht einfach noch mal ganz kurz dazu gesagt. Ja, das ist einfach.
1: du hast ja. vollkommen recht. Hanna. Und äh, wenn man dann dahinter guckt, ist ja auch noch mehr dahinter. Also es ist ja selten hm. nur, ich möchte, dass meine Mama mal äh, einmal stolz auf mich ist. Ne? Man kann ja da wiederum dann dahinter gucken und sagen, warum? Warum? Ist sie nicht stolz auf dich oder warum bist du nicht selber stolz auf das, was du tust? Und genau so
0: klingt das nämlich gerade so, die eigentlich der Versuch, sich nicht länger klein zu fühlen und inwiefern macht einen das Buch dann größer.
1: Ja, und manchmal kann man daraus zum Beispiel ein Thema generieren, weil man dann vielleicht merkt, okay, mein Thema ist, wie kann ich mich emanzipieren gegen, ha, 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 dass ich eben abhängig bin vom Lumpen der Eltern oder so, sage ich jetzt mal, plakativ. Ne? Und dann, ja. das ist ein ganz starkes äh, Thema, zum Beispiel im Jugendbuch. Das kann man dann mhm. da auch einfließen lassen. Oder für junge Erwachsene, die merken, hä, ich bin, was weiß ich, 30 und ich tanze immer noch nach der Pfeife meiner Eltern. So, ne, das, das sind dann so Sachen, die kann man, äh, thematisch, <lacht> kann man thematisch wunderbar verarbeiten.
0: Ich habe gerade so, ganz symbolisch äh, zu unseren tatsächlichen Nachbarn quasi geguckt. Da, wo meine
1: Großeltern, da, wo meine Eltern... <lacht>
0: Ich bin über 30. Ja, ja. Nun ja, wir wollen das, das heute mal nicht ausdeuten. Nein, 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 In dem Moment, wo man sich angesprochen fühlt, da wird es schwierig. Nein. Äh, <lacht> nein. Ähm, das war jetzt mehr der, der, der Deutlichmachung sozusagen äh, wegen. Ähm, egal, ist der beste Moment, in dem Moment, wo man, wo man anfängt zu stammeln, zu sagen, das war's. <lacht> genau. <lacht> äh, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand das wahnsinnig interessant, auch mal äh, aus Sicht eines Schreibkutsch, also mit einer Schreib, mit einem Schreibcoach darüber zu sprechen, über diese Themen, äh, bis damit die die der erste Schreibkutsch in diesem Adventskalender, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> Je nachdem, wann ich dein Türchen unterbringe. <lacht> ähm, aber deswegen, äh, so zeigt sich halt immer so ein, so ein schönes Kaleidoskop an Möglichkeiten, an unterschiedlichen Perspektiven auf dem Buchmarkt derzeit und auf die Buchbranche. Und äh, jetzt eine Nachricht an dich da draußen, liebe ZuhörerInnen, liebe äh, ZuschauerInnen, wenn man jetzt hier das Video bei YouTube sehen sollte, ähm, guckt euch diese Videos an, lernt daraus etwas und, und guckt, wie ihr das für eures für euer eigenes Autorinnenleben mitnehmen könnt, wie ihr euch 2024 dann damit ausstellen könnt, aber auch darüber hinaus, welche Themen ihr behandelt, welche Themen euch im Innersten, ja, welche Themen aus eurem Innersten kommen und wie ihr das Ganze authentisch umsetzt. Und deswegen ähm, hört euch morgen das nächste Türchen an. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Folge des Buchbiest Podcast. podcasts Und ich danke dir vor allem, Vera, dass du, dir, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, liebe Hannah. Und äh, ich wünsche dir und allen anderen Weihnachtsbisteln da draußen eine herrliche Adventszeit. Und danke schön. Dankeschön. Ciao.